0: Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal, os cubanos vistos por esta brasileira. O responsável pela edição é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schwery. Hoje não tem bem um tema específico. Eu quero falar um pouco de por que eu vivo em Cuba, o que eu vejo, o que eu penso, e falar um pouco do comandante também. Isso... É inevitável nesse momento. Vocês vão perceber por quê. Vou começar pela figura dele. E veja só, este é o podcast 13, dia do nascimento dele. Ele nasceu em 13 de agosto. E é também o número do PT. O que tem a ver uma coisa com a outra, depende de quem olha, né? Para mim tem muito. Para você pode não ter nada. É que eu gosto de observar coincidências, assim. não é que eu ache que uma coisa causa a outra. Mas eu gosto de ver coincidências. Um pouco de Jung, talvez. E a minha história com Cuba tem muita coincidência. Eu costumo dizer que Cuba é puro realismo mágico, pelo menos comigo. Por exemplo, se eu não tivesse conhecido o Antônio, aquele professor de educação especial, logo na primeira viagem que eu fiz a Cuba, talvez eu nunca tivesse vindo para cá. E olha como foi. Nós fomos para um evento. Minha irmã foi comigo, mas não ia participar do evento. Ela foi para passear. Eu não entendi espanhol, então eu fui um dia no evento. Não entendi nada. Voltei para o hotel, falei para ela, não estou entendendo. E ela falou, ah, então vamos passear amanhã. Vamos para a praia. No dia seguinte de manhã, eu fui para a portaria do hotel procurar um jeito de ir para a praia. E tinha outra menina brasileira que eu não conhecia que também tinha ido para lá, ou melhor, tinha vindo para cá, mas também não ia no evento. Ela veio acompanhando a mãe, como a minha irmã veio me acompanhando. E ela também estava sem nada para fazer. Ah, Vamos para a praia, vamos para a praia. Conseguiram uma van para levar só nós três. Chegamos na praia, não tinha absolutamente ninguém, só um cara na praia. Ninguém. Porque é uma praia assim, aqui não tem barracas de praia, Bares na praia, né? não é como no Brasil. Então era assim, uma linda praia, sem ninguém, aquele cara lá longe. Aí eu queria, a gente queria cerveja. Eu fui lá sem saber falar espanhol, mas elas falavam menos que eu. E perguntei para ele cerveza, não sei o quê. E ele me apontou assim e disse cerveza. E eu fui comprar, voltei com a cerveja, sentei com elas. Ele veio e disse, vocês são do Brasil? Em Portunhol. Somos. E ele falou, vocês conhecem fulano? Gente, era uma excursão com 350 pessoas. E a Cristina disse, rapaz, tu é o Antônio? Porque a Cristina era da Bahia. sou elas tinha vindo com a mesma pessoa que tinha um pacote para entregar para ele. Olha a maluquice da coisa. E aí foi esse professor que me levou para conhecer as escolas de educação especial e que eu, então, me enamorei da, da educação. Me levou para Lamar, onde eu vi as crianças saindo da escola. E eu fiquei com essa vontade de fazer o mestrado. Enfim, acabei vindo para cá. Se eu não tivesse ido para essa praia, talvez isso nunca passasse pela minha cabeça, porque eu não tinha nada com Cuba. Assim. Embora eu fosse de esquerda, eu não tinha nenhuma relação com Cuba. Olha outro caso de maluquice, de coincidência. Como é que eu virei tradutora do governo? Eu tinha feito mestrado, estava né? na metade, mais ou menos, da, das matérias, e tinha uma outra brasileira, uma amiga, que estava terminando, que já tinha feito, inclusive, a dissertação. Tinha defendido. Eu estava com vontade de continuar vivendo aqui, mas quando eu terminasse o mestrado, eu tinha de ir embora. Faltavam uns poucos meses. Essa amiga, que é minha amiga maravilhosa até hoje, a Cristiane, já estava voltando e tinha que fazer as traduções do, do título, não sei o quê. E ela tinha um noivo no Brasil, que era da área de letras, e ela queria voltar para Cuba para fazer doutorado. Então, quando ela foi fazer a tradução... Ela perguntou se eles precisavam de um tradutor de português. Ela estava buscando emprego para o noivo dela. E eles estavam precisando. E o noivo dela não queria vir para Cuba. Aliás, ela nem casou com ele, tá? Casou com outra pessoa. Bom, eu acabei ficando com o um emprego. Ela me disse, vai lá, eu fui, consegui o um emprego e vivi mais quatro anos aqui. E aqui eu me casei... Nossa, eu, foi tão intenso o que eu vivi aqui, que eu digo que eu tive duas vidas na mesma encarnação, sabe? E foi graças a isso também que eu aprendi e eu faço os trabalhos que eu adoro, que talvez seja o que eu mais gosto de fazer, que é a tradução escrita e a simultânea. Quando eu digo que eu era tradutora do comandante, as pessoas pensam que eu convivi com ele, mas não é isso, tá? É divertido que pensem isso, mas não É verdade. Eu nunca nem cheguei muito perto dele. O lugar em que eu trabalho, que eu trabalhei na época e trabalho agora, chama Este, Equipe de Serviços de Tradutores e Intérpretes. Pronto, a partir de agora eu vou dizer Este. Pois na época em que o Fidel era presidente, o Este tinha tradutores nativos de muitos idiomas, porque os discursos dele saíam traduzidos imediatamente. Por isso me contrataram, era para traduzir os discursos. Eu não tenho formação tradutora, eu sou formada em português e linguística, mas eu trabalhei a vida toda com textos. Revisão, copydesk, edição de livros. Né? Na carreira, né? cheguei à editora de livros, fiz muito livro didático. Eu até coescrevi um livro de português faz um tempão. Tá? Com outras duas amigas queridas, Aliás, eu sou de ter poucas amizades, mas são todas ótimas e duram muitíssimo. Felizmente, porque senão eu ficaria sozinha, né? porque eu tenho dificuldade de fazer amigo. Bom, mas eu virei intérprete também de uma maneira bem maluca, bem cubana mesmo. Eu já era tradutora e eu fui chamada para ir a um evento, só para ver como era o trabalho de tradução simultânea. Você sabe como é? Você vai ouvindo e traduzindo. Chama-se simultânea, mas, na verdade, o tradutor vai dizendo o que já ouviu e já está ouvindo outra coisa. Tem de ir no fluxo. Exige muita concentração. E essa habilidade de estar ouvindo uma coisa e traduzindo o que você ouviu. Percebe? Bom, eu estava na cabine muda, escutando a tradutora de português. O Fidel estava fazendo um discurso e eu me lembro que o João Pedro Stedley estava na mesa. Tinha outros, inclusive um dormindo ali na frente de todo mundo, o que estava na ponta da mesa, porque era já quase uma da manhã. De repente, eu percebi que a tradutora dizia assim, história, história, história. Ela tinha cochilado, coitada, e continuou repetindo a última palavra, tinha dado um tilt no cérebro dela, já era muito tarde. Aí eu estava ouvindo, né, na cabine muda e falei para o diretor que estava do meu lado, corre, que ela dormiu. Ele foi lá, resolveu rápido, pegou, traduziu, porque ele é tradutor de português, depois passou para o tradutor, e aí ele me chamou e me disse, experimenta você agora. Eu falei, você está louco, eu nunca fiz isso. E ele, vai lá, você consegue, ele tem muita confiança em mim, ele é doido. Mas como eu sou meio louca também, eu fui e fiz. E adorei, até hoje eu adoro fazer esse trabalho. Ou seja, logo de cara eu estrei com o Fidel. Que ele não era difícil de traduzir, na verdade, porque ele falava bem pausado e bem claro. Gente, já passaram 20 anos. E eu ainda lembro que nesse discurso ele dizia assim, não se preocupem, eu não vou falar muito, porque eu combinei jantar com o João Pedro. Todo mundo ria. Ele disse várias vezes que ele ia jantar com o Stedley e que não podiam demorar, porque o voo dele, do Stedley, saía para o Brasil de manhã cedo. E ele foi assim até umas três da manhã. E depois eles foram mesmo jantar. Mas ninguém traduzia ele sozinho, viu? A gente ia revezando a cada 15 ou 20 minutos. Não fica muito cansado. Ele, sim, aguentava fazer aqueles discursos sozinho, em pé, sem perder o fio da meada. No tempo que eu trabalhei com ele, eu percebi um pouco como era a retórica dele. Ele ia soltando fios de argumentação sobre o tema. E no final, depois de algumas horas fazendo aquilo, ele amarrava tudo aquilo de uma forma que, para mim, que trabalho com idioma, era linda de ver. Bom, além disso, o que eu conheci dele é que ele era um orador sempre elegante e bem-humorado. Quando ele discursava para os jovens, ele era inclusive muito carinhoso. Uma vez ele desceu do palco, deixou a segurança louca, para abraçar uma garotada estrangeira que estava ali no público. Eu estava aqui na época da volta do menino Elian e também dos cinco presos nos Estados Unidos, os cinco heróis. Foi quando começou esse programa diário da Mesa Redonda, pela TV. Eu vi, ele se empenhou pessoalmente nisso, na volta do Elian e na volta dos cinco, de verdade. O pai da minha filha tinha estado na guerra na África e contava do esforço para não deixar nenhum corpo de soldado cubano sem regressar a Cuba. Uma vez a gente estava conversando num grupo de amigos aí no Brasil sobre os perrengues que cada um tinha passado, tipo competição para ver quem se ferrou mais. Ele ganhou disparado com o trabalho de resgatar cadáveres de uma vala comum e conferindo plaquinha por plaquinha. Isso era ponto de honra. E até quem não gosta do Fidel sabe que ele nunca deixaria alguém para trás. Até tem uma história sobre isso. Quando eles estavam vindo do México, no hiato grama, e um homem caiu ao mar. Era noite, tudo escuro, não podiam ser vistos. E ele mandou parar e que não iam seguir viagem até encontrar o que tinha caído. Bom, por essas e outras, há tantos fidelistas aqui. Esse é um termo fidelista que designa não um comunista ou um socialista, mas alguém que reconhece em Fidel seu máximo líder. Se o que ele disse em algum momento contraria Marx ou Lenin, vale o que Fidel disse. Da outra vez que eu vivia aqui, no início, isso não me deixava muito confortável. Eu tinha uma visão bem crítica, por várias razões. Pela experiência com os militares na ditadura, eu tinha aversão por fardas. Pelo conhecimento da perseguição aos trotskistas, feita pelos regimes stalinistas, e eu sou de formação trotskista. E também porque, pessoalmente, eu sou avessa a ortodoxias. Eu não gosto de muita regra, muito certo e errado eu mudei completamente em relação a tudo isso quanto à Cuba. O tempo que eu vivi aqui, minhas relações com pessoas que participaram da Revolução desde o início, as histórias, e acho que o que aconteceu no Brasil a partir de 2002 também me fez mudar de ideia. Eu penso assim, que ter chegado ao poder, é verdade que por eleições de um sistema eleitoral fraudulento, numa chapa de alianças com representantes da burguesia tendo de governar dentro de um sistema que obriga a negociar e corromper, sendo um partido que, em última análise, vá lá, é social-democrata, em qualquer outro país o PT não seria propriamente esquerda, que se diga. Enfim, apesar de tudo isso, eu acho que a esquerda brasileira e o PT cometeu erros imperdoáveis, fazendo concessões e abrindo espaço para o avanço da direita que nós estamos vendo hoje. Eu não estou dizendo que ele seja culpado, mas estou dizendo que cometeu erros e favoreceu que isso acontecesse. Faltou visão estratégica, faltou organização, faltou liderança e, sobretudo, faltou tecorrones. Por isso também que hoje eu admiro incondicionalmente Fidel Castro. Ele era um gênio da estratégia. Tudo que se lê sobre ele, sobre decisões que ele tomou em momentos importantes, momentos fundamentais, ele foi genial. Ele era muito inteligente, ele era muito culto, tinha uma capacidade de trabalho enorme de saber tudo o que estava acontecendo. Mas, sobretudo, o que eu admiro é que ele tinha ética. O Ramonet, aquele jornalista espanhol que entrevistou o Fidel e publicou como uma biografia, disse num vídeo que o Fidel foi o único dirigente de um país a reconhecer a dívida do Ocidente com a África. Isso é ética. E todo mundo que trabalhou com ele... Desculpa, eu me emociono de verdade, estou chorando. Mas todo mundo que trabalhou com ele tem histórias de ter sido questionado, por exemplo, com perguntas ou comentários que demonstravam que ele sabia mais do assunto, ou quase tanto, quanto os próprios especialistas. Isso vale para tudo quanto é assunto diplomacia, ciências biológicas, economia, estratégia militar, política, ecologia. A única coisa que eu não gosto das posições dele é que ele achava que os transgênicos eram necessários para resolver o problema da fome no mundo. Eu não gosto, mas hoje eu entendo por que ele pensava assim. É muito diferente pensar a produção de alimentos num país como o Brasil e numa pequena ilha do Caribe, e Cuba precisa aumentar a produção de alimentos para conseguir soberania alimentar. Ela depende muito de importações ainda. Mas o que eu fico pensando é que sem o Fidel, a Revolução quase certamente não teria se sustentado. Eu lembro daquela frase, acho que do Brest, pobres dos povos que não têm heróis, mas mais pobres os que precisam de heróis. E eu me lembro também de que são os povos que fazem a história, e não os personagens históricos. Mas eu fico pensando e acho que não dá para ignorar algumas coisas. Primeiro, que na América Latina, só Cuba conseguiu fazer a Revolução Socialista e sustentá-la. E sustentá-la em permanente confronto com os Estados Unidos. Não é pouca coisa. Mesmo que a gente desconte o tempo da União Soviética, são 30 anos de bloqueio econômico brutal. Outra coisa. O Fidel sofreu mais de 600 atentados. Isso está documentado. São poucos os que teriam continuado sob constante ameaça, sem ficar maluco ou sem desistir. Né? Fico pensando também que, de certa forma, essa constante agressão também fez o Fidel crescer. Eu não estou dizendo que foi bom. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas que se não houvesse a necessidade de estar o tempo todo alerta, Talvez ele tivesse se dedicado a outras coisas, porque ele tinha mil áreas de interesse. Talvez ele tivesse deixado o poder antes. Enfim, não existe ser em história, né? Mas eu gosto de fazer esse tipo de exercício. Talvez os Estados Unidos tenham ajudado a formar seu principal oponente, o dirigente de uma pequena ilha que nunca se rendeu. Dia 25 de novembro, fez cinco anos que o comandante Fidel Castro passou para a eternidade, como dizem aqui. Claro que saiu muita coisa sobre ele na mídia. No dia 24 à noite, teve um ato nas escadarias da Universidade de Havana, que é um local histórico onde ele fazia discursos como líder estudantil. O ato foi lindo, com música, dança. Aqui tudo tem música e dança. tá? Eu adoro. E teve alguns discursos, especialmente dos jovens. E muita chuva. E foi lindo que no início de um dos discursos, a garota disse que eles estavam sendo bendecidos pela chuva. Abençoados. No dia 25 mesmo, foi a inauguração do Centro Fidel Castro, que é um tipo de museu e centro cultural. Dessa vez, com um espetáculo montado pelo grupo La Comenita La Comenita quer dizer uma pequena colmeia que é um grupo artístico infantil. Eles fazem teatro, cantam, dançam. Muitos artistas cubanos adultos se formaram nesse grupo, é um grupo antigo. E o espetáculo foi super emocionante, puseram pela televisão inteiro. E claro que também teve teatro, música, dança, foi lindo. O Fidel sempre pediu que não colocassem seu nome em escolas, nem em ruas ou praças, porque ele não gosta, não gostava, né? desse tipo de coisa dessa desse endeusamento mas eu acho que esse centro tinha mesmo de ser feito tem muito material dele e sobre ele e é justo né, que fique disponível num lugar de acesso fácil inclusive para quem quer pesquisar além disso eu acho que ele merece ser homenageado e lembrado e eu sou do tipo de pessoa que rejeita ortodoxias e culto a personalidade aliás até já discuti muito com lulistas por isso eu sou a favor do Lula presidente, mas eu não acho que o Lula seja a prova de críticas. Mas mesmo sendo contra o culto à personalidade, no caso do Fidel, eu acho que ele foi o político mais genial do século 20 e 21 até agora. E eu já expliquei por quê, né? Pensando bem, talvez eu também tenha virado fidelista. Bom, espero que você tenha gostado. Eu gosto muito de fazer o podcast de falar de Cuba. Foi muito emocionante falar do comandante hoje. Vou pedir que você divulgue, ajude o canal a crescer. E até domingo que vem, com outro episódio de Coisas de Cuba.